0: وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة الكرام مع الدرس السابع عشر من دروس سورة النساء ومع الآية الثالثة والثلاثين وهي قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وَلِكُلٍ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا الموالي جمع مولى والمولى في هذه الآية الذي واليته في ظرف استثنائي. المولى في اللغة العبد أو السيد من ألفاظ التضاد كأن تقول الجون الأبيض أو الأسود شرى باع أو اشترى تقول يا مولاي تخاطب الله عز وجل وتقول لعبدك يا مولاي أي أنت مولاي بمعنى أنه مملك لك لكن هنا حينما قدم النبي عليه الصلاه والسلام الى المدينه أخا بين المهاجرين والانصار اخى اصحابه اثنين اثنين هذه المؤاخاه تعني علاقات متينه جدا تعني ان هذا الاخ مع هذا الاخ يتعاونان يتناصحان يتناصران سلمهم واحدة حربهم واحدة يتوارثان يتوارثان في مرحلة محددة لذلك بعضهم قال هذا هو الفقه الاستثنائي فالله عز وجل يقول ولكل جعلنا موالية يعني كل واحد منكم أيها المؤمنون جعل له مولا يعني أخ في الله وانا اتمنى على كل اخ كريم في هذا المسجد ان يوالي اخا الحد الادنى ان يتفقد حضوره ما اروع ان يتصل بك اخ كريم يقول لك لم تكن في هذا الدرس نحن قلقون عليك الامور ان شاء الله صحيحه تتفقده تزوره يزورك تنصحه ينصحك، تقرضه يقرضك، تستشيره يستشيرك، تأخذ بيده يأخذ بيدك، النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نتآخى اثنين اثنين، هكذا فعل النبي الكريم، لو أن الواحد منكم آخى واحداً مسؤول عنه، مسؤول عن وضعه، يا ترى وضعه الصحي جيد؟ لعلك تعرف طبيبا له اختصاص بارع في مشكلته الصحية ترى هو متزوج غير متزوج في عنده مشكلة عائلية عنده مشكلة اجتماعية في عنده مشكلة مالية هذا هو الإيمان أن يتولى كل واحد منكم أخاه فهذا منهج من منهج النبي عليه الصلاة والسلام فحينما قدم مكة آخى بين أصحابه أخاً أنصاريا مع مهاجر لكن هذه المؤاخاة بلغت إلى درجة أن الأنصاري يقول لأخيه المهاجر عندي بيتان خذ أحدهما وعندي دكانان خذ أحدهما وعندي بستانان خذ أحدهما إلى هنا فقط فهذا التآخي الأخوان في الله يتعاونان يتناصران يتناصحان يتباذلان يتزاوران يتحابان في الله هناك حكم استثنائي كان الأخوان في عهد النبي يتوارثان قال تعالى ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون، أي ينبغي أن تعطوا هذا الولي حصته من الميراث، وكانت الثلث، إلا أن هذا الحكم نسخ في آية كريمة: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، هذا حكم استثنائي، كيف أن قوله تعالى: "ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى" هذا حكم استثنائي، ثم حرمت الخمر كليا لا بين الصلوات ولا في أثناء الصلاة. "ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا". وهذا يعني أن المسلمون عند شروطهم. أنت حينما تتفق مع أخٍ على شرط وفق كتاب الله ينبغي أن تنفذه. قال: فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. أيها الأخوة، ثم ننتقل إلى الآية التي تليها. وهذه الآية أصل في العلاقات الزوجية. الله عز وجل يقول الرجال قوامون على النساء قوامون مفردها قوام وقوام صيغه مبالغه لا نقول قائم بل قوام يعني مثلا الذي يغفر مره واحده اسمه غافر اما الذي يغفر الذنوب الكثيرة اسمه غفار غفار على وزن فعال فهذه صيغة مبالغة قوامون يعني قائم دائما على هذه الأسرة ليلا ونهارا يسعى لتأمين رزقها ويسعى لصيانة زوجته وأولاده من كل خلل يصون علمهم يصون أخلاقهم يصون تربيتهم يصون أولاده كلمة قوام يعني لا يستريح أبدا في نقطة دقيقة أشار إليها الخليفة عمر رضي الله عنه حينما قال لست خيرا من أحدكم ولكنني أسقلكم حملا الحقيقة بالمفهوم الإسلامي الصحيح الأب رب الأسرة ليس خيرا من أحد أفراد أسرته لكنه أثقلهم حملا ينبغي أن يسعى لكسب رزق حلال وما أصعب تحصيل الرزق الحلال وينبغي أن يعود إلى البيت وأن ينتبه إلى زوجته وإلى أولاده إلى صحتهم وإلى علمهم وتحصيلهم وإلى تربيتهم وإلى أخلاقهم وإلى دينهم وإلى صلاتهم هذا الأب في الأساس الأبوة مسؤولية كبيرة جدا فحينما يقول الله عز وجل الرجال قوامون على النساء يعني هم يتعبون بلا كلل وبلا ملل بشتى الاتجاهات في كسب الرزق وفي مراقبة الأسرة وفي صود الأخلاق وفي ترسيخ القيم وفي متابعة تحصيل الأولاد وفي العناية بالزوجة كلمة قوام يعني شديد القيام يعني لا يرتاح لا يرتاح إلا إذا رأى أولاده في أعلى مقام لا يرتاح إلا إذا رأى زوجته قد عرفت ربها واستقامت إليه هذا معنى القوامة لكن مع الأسف الشديد هناك من يفهم القوامة أنه أعلى منها يستطيع أن يذلها يستطيع أن يطلقها يستطيع أن يستخدمها يستطيع أن يستهين بها ليست هذه القوامة إطلاقا ولأن المسلمين فهموا القوامة استعلاء وفهموها تعسف وقهر وإذلال واحتقار، لذلك خرجت المرأة عن الطوق وكانت للزوج صاع صاعين. القوام رحمة، القوام علم، القوام بذل جهد كبير، القوام سهر على مصالح الأسرة، القوام قلق على مصير الأبناء، القوام بذل الجهد. والوقت والمال والعلم للأولاد إذا فهم الأزواج القوامة هكذا كانوا في أعلى مرتبة في أسرتهم أما إذا فهم الأزواج أن القوامة استمتاع بالزوجة واستعلاء عليها وأن يجلس ويرتاح وهي تعمل سيما في بعض المناطق لا يعمل شيئا هي تذهب وهي تعمل وهي تجهد وهي تحصر وهي تحلب الحليب وهو مرتاح في البيت ليست هذه هي القوامة الرجال قوامون على النساء قد يفهم أحدنا أن القوامة قوامة الزوج على زوجته لا قوامة الزوج على زوجته وقوامة الأب على أولاده وقوامة الأخ الأكبر على أخواته وقوامة أي مؤمن على من أناطهم الله به لك إخوة صغار أنت قيوم عليهم لك أخوات عوانس أنت قيوم عليهن ينبغي أن ترعاهن أن تكرمهن كي يتقربوا إلى الله عز وجل فالقيامة لا تعني قوامة الرجل على زوجته فحسب بل تعني قوامته على من أناطهم الله به على إخوته الصغار على أخواته البنات على أخواته الكبار على من أناطه الله به الرجال قوامون على النساء يعني مركبة كرامة كل من في المركبة في مستوى واحد لكن لا بد لها من قائد الكرامة واحدة انظر إلى أسرة نموذجية: الأب في عمله والأم تطبخ الطعام والابن يأتي بالأغراض من السوق والبنت تنظف البيت وفي الساعة الثانية ظهرا الأربعة على مائدة واحدة وفي مكانة واحدة وفي كرامة واحدة وفي محبة متبادلة وفي إخلاص فيما بينهم فتوزيع الأدوار لا يعني انتقاص الإنسان من كرامته يعني البيت المسلم الزوجة والابن والبنت والأخت إن كانت في البيت في كرامة واحدة لكن كل واحد له دور فإذا أناط الله القيادة بإنسان في هذه الأسرة فينبغي أن يطاع فلا بد في كل مؤسسة في كل مركبة في كل عمل من صاحب قرار فالله سبحانه وتعالى جعل الزوجة صاحب القرار يعني قد نكون في سكن عسكرية فيها رتب كثيرة وفيها رتبتان متساويتان تماماً لا بد من أحد الرتبتين أن يكون قائداً لهذه السرية أبدا نبحث عن القدم عندئذ قد يكون رتبتان متشابهتان لكن لا بد من أن يكون أحدهما أقدم من الآخر أو علاماته أعلى يتسلم هذا الأول رتبة القيادة يعني بالإسلام في نظام هذه الأسرة فيها محبة فيها مودة فيها تباذل فيها تناصح فيها حب لكن فيها واحد صاحب قرار إذا قال لا لا أيها الإخوة مما يشكو منه المسلمون أن معظم الأسر ليس في الأسرة صاحب قرار العلاقات ليست واضحة كلام الزوج لا ينفذ أحيانا كلام الزوجة هو النافذ الرجال قوامون على النساء القيادة لهم لكن بينهم وبين النساء كم درجة؟ درجة واحدة وللرجال عليهن درجة أما في أزواج والعياذ بالله يرون أن الزوجة هو كل شيء وأن الزوجة لا شيء ليست هذه القوامة القوامة درجة واحدة هي درجة القيادة درجة القيادة يعني وقد وجه الأزواج إلى أن يتشاوروا مع زوجاتهم قال تعالى وَاَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ يعني تأمرها وتأمرك تستشيرها وتستشيرك تأخذ وجهة نظرها وتأخذ وجهة نظرك لكن لك الكلمة الأخيرة لك القرار ألم يقل الله عز وجل وشاورهم في الأمر قال فإذا عزمت ما قال فإذا عزمتم فإذا عزمت فتوكل على الله يعني أنت هيئ مجلس استشاري واسأل أصحابك في كل شيء أما القرار لك والزوج كذلك قد يسأل زوجته وقد يستشيرها وقد يستشير ابنه وقد يستشير ابنته لكن في النهاية هو صاحب القرار إذا قال لا لا نعم نعم الرجال قوامون على النساء بما هذه الباء باء السبب بما فضل الله بعضهم على بعض أعود وأكرر أن كلمة بعضهم على بعض تعني معاني دقيقة جدا هو مفضل عليها أنه صاحب قرار مفضل عليها أنه هو الذي يكسب الرزق مفضل عليها أنه هو الذي يخرج من البيت الأصل أنه يخرج من البيت هي مفضلة عليه أنها سكن له يجب أن يعود إلى البيت ليرى بيتا مرتبا ليرى زوجة تنتظره ليراها مزينة له ليرى طعامه جاهزا ليرى أولاده في حالة جيدة ليرى مرافق البيت نظيفة هي سكن له الإنسان يتعب كثيرا أما إذا رأى في بيته راحة رأى طمأنينة، رأى زوجة يعني مخلصة تعتني بنفسها وبأولادها وببيتها هي عبادتها الأولى عبادة المرأة الأولى أن تحسن القيام بزوجها وأولادها، اعلمي أيتها المرأة وأعلمي من دونك من النساء أن حسن تبعل المرأة زوجها يعدل الجهاد في سبيل الله، إذا فضل الله الرجل بكسب الرزق، وفضله بإنفاق المال، وفضله بالقوامة، وفضلها عليه أنها سكن له ومعنى السكن أن الرجل يكمل بزوجته ما نقص فيه تنقصه عاطفة جياشة ينقصه قلب كبير ينقصه عطف شديد ينقصه حب يجد الزوج المؤمن بزوجته المؤمنة ما ينقصه اذا هي سكن له هي مكلفه اذا فهذه التي تهمل بيتها وتهمل اولادها وتهمل زوجها هي اخذت ولم تعطي المراه ينبغي ان تاخذ وان تعطي ان تاخذ وان تعطي اخذت ولم تعطي الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم يعني كسب المال شيء صعب جداً بل إن كسب المال الحلال صعب جداً جداً فهذا الذي يذهب الحياة معركة أيها الأخوة من أجل أن تكسب رزقاً حلالاً تأتي بطعام بشراب، بثياب، بوقود، بعلاج للأولاد المرضى بحاجات أساسية للبيت انت تبذل جهدا كبيرا وداخل بمنافسه مع بقيه الناس وداخل بمفاجات وداخل بصعوبات لو وازنا بين حجم دين المراه مع حجم دين الرجل فرق كبير جدا جدا بينهما المراه اذا صلت خمسها وصامت شهرها وحفظت نفسها واطاعت زوجها دخلت جنة ربها أربع بنود أعتقد أن الزوج أمامه مئة ألف بند ينبغي أن يغض بصره وأن يحرر دخله وأن يصدق في البيع والشراء وأن لا يغش وأن لا يدلس وأن لا يكذب وأن لا يوهم وأن يبتعد عن كل علاقة ربوية أمامه عشرات بل مئات بل ألوف الأحكام الشرعية ينبغي أن يطبقها ثم عليه أن يعتني بأولاده وزوجته وتأمين حاجاتهم وسلامتهم وتربيتهم وإيمانهم ودينهم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم لذلك هم يعترضون لماذا وللذكر مثل حظ الأنسيين لأنه يكسب المال ويوفق المال ويعطي المهر هي تقبع في البيت تربي الأولاد وتأخذ المهر وليست مكلفة أن تعطي زوجها شيئاً ولو كانت غنية هو يعطي هي تأخذ شيء طبيعي جداً أن يكون للذكر مثل حظ الانثيين ولكن ولكن المشكلة أن الإسلام منهج كامل فإذا أردنا أن نأخذ من الإسلام بعض بنوده ومن الحياة المعاصرة التي لا ينتظم الإسلام دقائقها بعض البنود نقع في إشكال فالتي تعمل وتأتي إلى البيت الساعة الثانية منهكة القوى أعصابها متوترة تعاني ما يعاني الرجل من مشكلات في العمل ومن منافسة ومن قضايا تحتاج إلى معالجة، ومن تجبر بعض الأشخاص، ومن ومن تأتي إلى البيت منهكة متعبة، عليها أن تطبخ أيضاً، وعليها أن تربي، فأعصابها متوترة دائماً، لم تعد سكناً له، الآن الدخل من يأخذه هو أم هي؟ تقول له هذا لي، صح هو لكن لم يأخذ منها كل اهتمامها. أربعة أخماس في اهتمامها لعملها ففي تداخل الحياة المعاصرة في تداخل لو أن النساء كنا متفرغات لأزواجهن، متفرغات لتربية الأولاد حينما تدفع المرأة بابن إلى المجتمع صحيحة عقيدته صحيح جسمه سليمة أخلاقه إنها تقدم أكبر خدمة للمجتمع بل إن أرقى مرتبة تكتب على بطاقة المرأة في بعض البلاد أرقى رتبة تكتب على بطاقة المرأة سيدة منزل إنها متفرغة لتربية أولادها هذا الطفل سيغدو عالما سيغدو قائدا سيغدو باحثا سيغدو مصلحا من يربيه في البيت ايعقل ان يترك للطريق لاصدقاء السوء؟ لخادمه لا تفقه في التربيه شيئا؟ لذلك ايها الاخوه حينما تتفرغ المراه لتربيه اولادها تكون قد حققت الهدف الذي من اجله خلقت، للتقريب فقط لو قال الطيار انا ضقت ذرعا بهذه بهذه الغرفه الصغيره، ضاقت نفسي ينبغي ان اكون كالركاب متمتعا بالحركة والذهاب والإياب والجلوس على مقعد في خلف الطائرة، أنت في رقبتك أربعمئة راكب، هنا مكانك الصحيح، أنت حينما تقبع في هذه الغرفة في قيادة الطائرة أنت تؤمن السلامة بأربعمئة راكب، ليست هذه الغرفة حدا لحريتك ولكن ضمانا لسلامة الركاب. وأنت أيتها الأم حينما تقبعين في البيت يفهمون أن الجلوس في البيت يعني جاهله لا قد تكون الزوجة في أعلى مستوى ثقافي وقد تكون في أعلى درجات الإيمان لكنها متفرغة لزوجها وأولادها لذلك الإبن يتعلم من أمه كل شيء قالت يا رسول الله إن تركتهم إليه ضاعوا، هو لا يربيهم، وإن ضممتهم إلي جاعوا، هو ينفق عليهم، لذلك في أدوار رسمها القرآن الكريم، حينما نحترمها نقطف ثمارا يانعة، أما حينما لا نحترمها نريد أن تنافس المرأة الرجل في كل شيء، تفقد شيئين، تفقد السباق وتفقد أنوثتها. وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ قَالْ فَالصَّالِحَاتُ أي الزوجات الصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله قانتة يعني متفرغة لله عز وجل طاعة ربها وتربية أولادها والعناية بزوجها هذا هو قمة نجاحها في حياتها زواج المرأة كل فصول حياتها بينما زواج الرجل أحد فصول حياته فالمرأة التي تعرف ربها والتي تعرف حق زوجها وتعرف حق أولادها وينبغي للرجل أن يعرف حق زوجته وحق أولاده فالمرأة التي تعرف المهمة الخطيرة التي أنيطت بها وأنها في أعلى درجات القرب من الله حينما تحسن رعاية زوجها وأولادها والحديث أعيده عليكم اعلمي أيتها المرأة وأعلمي من دونك من النساء أن حسن تبع المراه زوجها يعدل الجهاد في سبيل الله هذه المرأة عبدت الله فيما أقامها ماذا أقامها؟ أقامها امرأة أقام هذا الإنسان عالما أول عبادة له تعليم العلم أقام هذا الإنسان غنيا أول عبادة له إنفاق المال أقام هذا الإنسان قويا أول عبادة له إنصاف المظلوم وأقامك امرأة أول عبادة لك حسن رعاية الزوج والأولاد هل تصدقون أيها الإخوة أنه ورد في بعض الكتب كتب الحديث وهو الأدب المفرد للبخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أول من يمسك بحلق الجنة أنا، يعني أول إنسان يدخل الجنة هو رسول الله، قال: فإذا امرأة تنازعني، عجيب، تريد أن تدخل الجنة قبلي قلت من هذه يا جبري؟ من هي؟ قال هي امرأة مات زوجها وترك لها أولادا فأبت الزواج من أجلهم يعني كم هي تربية الأولاد عند الله عظيمة شهد الله أيها الإخوة أنا حينما أستمع إلى قصة أخت كريمة متفرغة لأولادها تعتني بأخلاقهم تعتني بتربيتهم تعتني بتحصيلهم العلمي تعتني بصحتهم تعتني بطعامهم بثيابهم بنظافتهم والله هناك أخوات يأتون بأولادهم إلى المعهد وينتظرون ثلاث ساعات في الطريق ليضمنوا أن الإبن أمسكته يد أمه وسلمته إلى المعهد وهي تنتظره ساعات ثلاث لتعيده إلى البيت هذه امرأة والله أيها الإخوة المرأة التي تعرف حق زوجها وأولادها والله قلامة ظفرها تساوي مليون رجل شارد عن الله عز وجل قلامة ظفرها يعني في ملمح ذكرته في الخطبة اليوم حينما قال الله عز وجل ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن يعني المرأة حينما تعبد الله فيما أقامها يمكن ان تصل الى اعلى مرتبه في الجنه والرجل حينما يعبد الله فيما اقامه يمكن ان يصل الى اعلى مرتبه في الجنه فيا ايتها المراه لا تتمني ان تكوني كالرجل ويا ايها الرجل لا تتمنى ان تكونك المراه لانه الله يألف اعمال صالحه تصل بها الى اعلى درجه في الجنه ايتها الْمَرْأَةِ الله هي لك أعمالاً صالحة تصلين بها إلى أعلى مرتبة في الجنة إذا العبرة أن تصل إلى الجنة ذكراً كان أو أنثى فقال تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات، يعني ملتفتات إلى الله منقطعات لله عز وجل كانت الصحابية الجليلة تقف على باب البيت قبل أن تودع زوجها تقول له اتق الله بنا نصبر على الجوع ولا نصبر على الحرام كم زوجة الآن تضغط على زوجها وتضغط على زوجها إلى أن تحمله على كسب المال الحرام إلى أن تحمله على أن يرتجي من أجل أن يلبي غرورها تغير الفرش بالبيت تقول له اتق الله بنا نحن بك نفر على الجوع ولا نفر على الحرام ولا تقوم إلى صلاة الليل حتى تستأذن زوجها تقول له ألك بحاجة، وكم من امرأة تهمل زوجها وتجلس عند بناتها أسابيع وأسابيع ولا تعبأ بزوجها، ولا بطعامه، ولا بشرابه، ولا براحته، هناك تقصير كبير، فهذا الفساد الذي ترونه من تطلع الأزواج إلى غير زوجاتهم بسبب تقصير الزوجات، وهذا الفساد الذي ترونه من تفلت الزوجات بسبب تقصير الأزواج لو أن الزوج عرف مهمته وعرفت مهمتها وتعاونا على تأسيس عش مسلم ينتج عناصر مؤمنة للمجتمع لكنا في حال غير هذا الحال فالصالحات هذه المرأة الصالحة هي حسنة الدنيا قال تعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة قيل ما حسنة الدنيا قيل هي المرأة الصالحة التي إذا نظرت إليها سرتك بعضهم يظن أن الجمال وحده هو سبب سعادة الزوجين الحقيقة المرأة لها عدة مقومات أحدها الجمال أما حينما يسعى الإنسان إلى مقوم واحد إلى الجمال البدني فقط وينسى الإخلاص وينسى التقوى وينسى خوف الله وينسى الصدق وينسى الأمان وينسى الحكمة وينسى المنبت الراقي يقع في وهم كبير إن هذا المقوم البدني عمره قصير سريعا ما يزول هذا الجمال ثم سريعا ما يزول تأثيره في الزوج هو يزول سريعا وقد يسبق زواله نقص تأثيره في الزوج فكل انسان يسعى فقط الى هذا المقوم فقط، ما تغير بعد حين يالف هذا الشكل، ثم يفاجا ما في صدق كذابة. ثم يفاجا ما في امانة، ما في تربية، ما في اخلاص. فضاحة تتحدث عن زوجها بما تريد في غيبته،
1: لا تشكره.
0: ان احسنت الى احداهن الدهر كله، ثم رأت منك شيئا قالت لم أر منك خيرا قط. هو ما الذي حمله على الزواج منها؟ مقوم واحد شكلها ثم اكتشف أن شكلها بدأ بالتناقص أو بدأ تأثيره بالزوال وبقيت أخلاقها السيئة ورفع صوتها عليه ولؤمها، وإهمالها لأولادها وطلبها للمظاهر الفارغة فوجدت في بعض الآثار من تزوج المرأة لجمالها يعني فقط لجمالها فقط أذله الله ومن تزوجها لمالها أفقرة الله ومن تزوجها لحسبها زاده الله دماءة فعليك بذات الدين تربت يدك أنا أقول لكم أيها الإخوة وأنصحوا الشباب المقدمين على الزواج ألفق شيء في حياتك زوجتك وعملك فإذا وفقت فيهما فقد وفقت في خير الدنيا والآخرة. إنها حسنة الدنيا التي إن نظرت إليها سرتك. في رواية التي إن نظرت سرتك مو إليها. تخلت إلى المطبخ نظيف ومليان جيد المجلة. نظرت إلى أولادك يرتدون ثياب نظيفة. نظرت إلى غرفة النوم مرتبة. نظرت إلى الجدران نظيفة يعني نظرت إما إليها أو نظرت سرتك وإذا أمرتها أطاعتك صدقوني أيها الإخوة ما من سؤال يأتيني من حيث الكثافة كسؤال أنه حلف عليها أن لا تفعل ذلك لابد من أن تكسر يمينهم ليس لها شهوة إلا أن تكسر يمينهم ولسبب تافة لا تذهب إلى بيت أختك تضحي بزوجها تضحي بارتباطها بزوجها يقع الطلاق لا بد من أن تكثر كلامه وأن تذهب إلى بيت أختك التي إن نظرت إليها سرتك وإذا أمرتها أطاعتك وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالها مالك محفوظ؟ بيكون في حاجات غالية جدا، وأنت دخلك محدود، يأتي أهلها تعطيهم بدون دون إذنك، كي تأخذ بلا إذن، تحفظ مالك في غيبتك، وتحفظ نفسها في غيبتك، وإذا إنسان في عنده زوجة، إذا ذهب إلى عمله مطمئن إليها، هذه من نعم الله الكبرى، من نعم الله الكبرى أنها لا تكذب، من نعم الله الكبرى أنها أمينة. من نعم الله الكبرى أنها ترعى مال زوجها نعم. قال فالصالحات قانتات حافظات للغيب يعني يحفظن أنفسهن في غيبة أزواجهن. والله مرة كنت آتي بالطائرة من بلد بعيد ركبي وركبي وراءنا يعني تفلت في الحديث وفي الثياب منقطع النظير والمسافة طويلة ساعات طويلة عشر ساعات، وجنب انسان لا تعرفه ولا يعرفها، حديث ومزح وضحك ومباسطة لا تكون إلا بين زوجين، وهو أجنبي. وصلنا إلى المطار، ارتدت معطف، وضعت على رأسها، واستقبلها أهلها وهم محجبون أكثر إذا العبرة أن تحفظك في غيبتك. أن تحفظك في غيبتك، حالات كثيرة إذا غاب الزوج ما عاد في قيد بالبيت، يفتح الباب على مصراعيه هكذا بثياب مبتذلة، أين الوراء؟ من هي المرأة المؤمنة؟ قال فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، شو معنى الدقيق؟ حافظات للغيب لا باجتهاد إيه مثل اخي هذا لا مو مثل اخوك بما حفظ الله هالاجتهادات السخيفه من الناس هذا مثل اخي أربينا سوا أربينا سوا ما في فرق بينهم بينه وبينه شو حياكلمني مثلا يجب ان تحفظي نفسك وفق منهج الله هذا اجنبي لا يجوز ان يدخل عليك في غيبه زوجك حافظات للغيب بما حفظ الله يعني وفق منهج الله هذا أجنبي هذا محرم حتى المحرم نرتدي ثياب الخدمة الثياب المحسومة أخي, أخي والثياب شفافة أو أختي ويقوم في البيت بثياب فاضحة أختي يجب أن تحفظ المرأة زوجها وفق منهج الله مو باجتهاد الشخصي حافظات للغيب بما حفظ الله. نعم، أيها الأخوة، في نقطة دقيقة أرجو الله أن يوفقني لشرحها، في بالحياة قانون هو الإدراك ثم الانفعال ثم السلوك، هذا قانون، تمشي أنت في بستان رأيت أفعى، أنت دارس أن الأفعى سمها قاتل وسمعان عدة قصص وفوق ذلك في عندك مفهومات قديمة عن الأفعى ولك مشاهدات فحينما رأيت الأفعى أدركت أنك في خطر بعد الإدراك يأتي الانفعال الخاف بعد الانفعال يأتي السلوك لا يمكن ان تسلك الا اذا انفعلت، ولا يمكن ان تنفعل الا اذا ادركت. مره طالب قال لي قال هو لا يخاف من الله، سمعت له معك الحق قال استغرب الطلاب، قلت له ايام الاخ الكريم المزارع يذهب الى الحصيده ياخذ معه طفل صغير يوضع بين القمح، ياتي ثعبان طوله 10 متار لا يخاف منه، اذا ما في ادراك ما في خوف طبعا. إذا واحد معدوم إدراكه ما بيخاف فالذي لا يخاف الله لا يعرف الله إطلاقا فأنت لا تتحرك إلا إذا انفعلت ولا تنفعل إلا إذا أدرت هلأ منهج الله عز وجل أين يحاسبنا على البند التالي فقط أنت ماشي بالطريق شاهدت بيت جميل جدا أدرت البيت جميل موقع ممتاز بناء فخم له اطلاله جميله تمنيت ان يكون لك هذا البيت، هل تحاسب على انك استوعبت جمال هذا البيت؟ لا تحاسب؟ لا تحاسب، هل تحاسب على ان تتمنى ان يكون لك هذا البيت؟ تحاسب، اما اذا دخلت الى البيت من دون اذن اهله تحاسب سابق صار، متى تحاسب؟ على السلوك فقط، الا مع المراه، هون الشاهد. مع المرأة أنت قد تنظر إلى وردة جميلة جدا استوعبت أنها جميلة لكن لم تقطعها لم تدخل إلى صاحب الحديقة وتقطعها من دون إذنه أنت لا تحاسب إلا على العمل إلا مع النساء تحاسب على أول بنت على النظر السبب لأنه في أجهزة بالجسم حينما تنظر تنظر تتحرك هرمونات معينة يحدث ما يسمى بالإثارة، فأنت إذا نظرت النظر قادك قسراً إلى الانفعال والانفعال قادك قسراً إلى السلوك، في علاقتك بالمرأة أنت محاسب عن أول خطوة، نحن بكل حياتنا أول خطوة معفى عنا ثاني خطوة معصى، الثالثة محاسب. لو واحد رأى شيء جميل بس ما أرى ما حكى ولا كلمة. استوعبه وانفعلت نفسه به، لكن ما ما تحرك، لا يحاسب. أما إذا نظر إلى المرأة وانطبعت صورتها في مخيلته، في هرمونات في أجهزة معينة تتحرك كلها. مع الحركة صار في مع الشهوه صافي حركه سلوك لذلك بمنهج الله عز وجل لا يمكن ان تكتفي بالسلوك الثالث لا بد من ان تغض بصرك عن محارم الله من هنا قال الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا، أيضا هذه القسم الثاني من الآية يحتاج إلى تأني في الشرح لأنه معالجة مشكلات الأسر تتم وفق هذا المقطع من الآية، والحمد لله رب العالمين.